0: Hola de nuevo, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos. Bienvenidos y bienvenidas a The Week, un espacio en el que analizamos las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Este es nuestro primer episodio del 2024, por eso quiero desearles un excelente año y agradecerles su compañía. La Horatica es un proyecto de periodismo independiente, por lo que su apoyo económico es la única forma de mantenerlo vivo. Este año no solo queremos seguir con ustedes, sino crecer, hacer más cosas, informarles más y de formas nuevas. Así que si les gusta nuestro trabajo y les parece útil, pueden ingresar a www.patreon.com/barra inclinada la Horatica o hacernos un simple móvil al 8607-6470. Su colaboración en serio es vital para seguir en contacto. Esta semana hablamos del manoseo de información por parte del gobierno con respecto a las cifras de empleo, la inseguridad, el colapso de un puente peatonal y la nueva sanción contra Johnny Araya. Iniciemos. El presidente volvió a desinformar respecto al desempleo en Costa Rica. En la reciente entrevista que dio el presidente Rodrigo Chávez a Noticias de Repretel, el mandatario presumió de la baja en el desempleo que ha presentado el país en el último año. Sin embargo, según ha explicado el mismo Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INEC, esta se debe a que cada vez más personas que no tienen empleo dejan de buscarlo y no necesariamente a que más personas hayan encontrado trabajo. El presidente refutó este análisis diciendo lo siguiente…
1: Ha habido una transformación en Costa Rica, y no tenemos los datos para ponerle el dedo precisamente, ha habido una transformación estructural donde a raíz de la pandemia, la juventud, las personas entre 15 y 34 años y los menos educados son los que dejaron de buscar trabajo y la hipótesis que tenemos nosotros porque no puede haber una destrucción de empleo mientras la economía crece. Eso es casi que imposible. La hipótesis nuestra es que viendo la recuperación de este, la gente, o viendo más bien que la gente está tratando de educarse a través de programas Brete, a través de Lina, volviendo a las escuelas, etcétera, una gran parte de esos es que ya no buscan empleo es que están fortaleciendo sus habilidades humanas.
0: El periodista que lo entrevistaba, Randall Rivera, no refutó esta afirmación, a pesar de que, según el mismo Chávez,
1: ha habido una transformación en Costa Rica y no tenemos los datos para ponerle el dedo, precisamente.
0: Yo no sé si es que Rivera no lo escuchó o estaba en otras en ese momento, pero el presidente está dando una justificación para contradecir al inec basado en una suposición, en una hipótesis, en algo que no probó ahí con datos. Pero sigamos. La otra parte de esta población que dejó de buscar empleo, según Chávez, son personas que decidieron pensionarse de forma anticipada.
1: La otra cosa es que usted conoce y el pueblo de Costa Rica conoce que hubo un cambio en la legislación con las pensiones. Y mucha gente decidió acogerse a la pensión ahora que les conviene, porque les conviene.
0: Nuevamente, el presidente por lo menos ahí no presentó ninguna evidencia estadística para sostener sus afirmaciones. Lo dicho tampoco fue refutado por el periodista. En junio pasado, el gobierno presentó datos que indicaban que, de abril de 2022 a abril de 2023, 221.446 personas habían abandonado la fuerza de trabajo por «retiro». Sin embargo, según datos obtenidos por AmeliaRueda.com luego de consultar a los regímenes de pensiones, indican que en ese mismo periodo se jubilaron solamente 34.897 personas, lo que significa solo un 15,7% de la cantidad dicha por las autoridades. El presidente sigue desinformando acerca de algo que debería preocuparnos a todos. Sigue manipulando los datos de forma que su gobierno quede bien parado, cuando la realidad es que cada vez menos personas tienen trabajo en nuestro país. Y a pesar de que sí hay una parte de la población que ha dejado de buscar empleo porque se pensiona o se tiene que quedar en la casa haciendo de cuidadores, lo cierto es que la cantidad de personas que sí tienen empleo siga disminuyendo. Los resultados de la encuesta continua de empleo dados por el INEC esta misma semana nos dicen que para noviembre del 2022 eran 2.184.068 personas con empleo, pero para noviembre de 2023 esa cifra fue de 2.058.671, es decir, una reducción de 125.000 personas. Y algo que realmente me molesta a mí es la complacencia del periodista, es que uno esperaría eso del más de Juanito Mora o del mundo, o del guardián. Pero uno no espera eso de alguien como Randall Rivera. Personalmente, me parece que en su prime fue uno de los mejores entrevistadores de este país. Fácil. Pero ahora deja que un político manipule datos y mienta en sus narices. Y no hace nada. No solo no hace nada, peor aún, se le une. Antes de iniciar el segmento de empleo de la entrevista, Rivera dijo que...
1: Hay quienes dicen que realmente lo que hace el país y el gobierno y los periodistas es un autoengaño que tiene que ver con números, que es que la cantidad de personas en la fuerza laboral baja y eso inmediatamente, usted conoce mucho mejor de números que yo, hace que el porcentaje de desempleados baje.
0: No, no, es que no es hay quienes dicen. Quienes dicen es el INEC, el Instituto Nacional de Estadística y e Censos. No son cualquier bombeta ahí en redes sociales quienes dicen.
1: Sin embargo, otra vez, dato mata mentira. Hay 133.000 desempleados menos que hace un año. Sí, Eso señor. es un número certero por el INEC.
0: Esa entrevista fue en diciembre. Al revisar la más reciente encuesta continua de empleo del INEC a esa fecha, sí encontramos ese número de 133.000, pero dentro de una disminución de la población ocupada. Este indicador presentó una disminución estadísticamente significativa de 133.000 personas a nivel nacional y de 81.000 mujeres con respecto al mismo trimestre del año anterior. Dice el documento. Es decir, el número que usó el periodista para intentar decir que hay menos personas desempleadas más bien corresponde a la cantidad de personas que estaban ocupadas hace un año y hoy no lo están. Es verdad que la población desempleada ha disminuido en Costa Rica, pasando de 283.504 personas en el tercer trimestre de 2022 a 171.513 en el mismo periodo de este 2023. Sin embargo, al mismo tiempo ha aumentado la cantidad de personas fuera de la fuerza de trabajo. Pasando de 1.632.302 en el tercer trimestre de 2022 a 1.929.888 en el mismo periodo de 2023. Es decir, 297.586 personas más. Es una verdadera lástima que se hagan entrevistas presidenciales carentes de confrontación, de verificación de afirmaciones y en las que se permita que el presidente diga lo que le guste y nada más. Tanto el periodismo como el país merecen un mejor trabajo. De seguro vieron en noticias o redes sociales que el puente peatonal del Parque de La Paz, en circunvalación, fue golpeado por un camión. Eso provocó que uno de sus cables tensores colapsara y comprometiera la estructura. Ocurrió el primero de enero y obligó a cerrar circunvalación. Ya se imaginarán el resultado. Presa total, miles de conductores buscando vías alternas, cientos de peatones obligados a cruzar la calle con los riesgos que eso implica. Lo importante de este hecho, aparte de que es una muestra de lo destartalado que va este gobierno, está en analizar el contexto, pues... Escuchen, desde mayo de 2022, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales la NAME, le advirtió al Consejo Nacional de Vialidad CONAVI, sobre el mal estado de la infraestructura y el riesgo de colapso. Según el ANAME, el puente presentaba fracturas en los ductos y materiales de protección de los cables. Además, desde entonces, alertaron de alta corrosión en el cable principal de acero que le daba soporte. Entonces, si el riesgo era claro y existía un reporte de expertos al respecto, ¿por qué el CONAVI o el Consejo de Seguridad Vial no hicieron nada para prevenir el colapso? Más por dicha, no hubo peatones o conductores heridos, pero pudo haber pasado. De hecho, esta misma semana hubo un accidente, porque un tráfico paró una moto de pronto para que cruzara una mujer, y al frenar, la moto fue impactada por detrás por un carro. Es que me explico. Ahora surgen varias preguntas. ¿Cuándo se reinstalará el puente? ¿Cuánto costará el arreglo? ¿Qué opciones tienen las cientas de personas que usan el paso elevado para ir a sus casas, trabajos o hacer deporte? ¿Quién se hará responsable de este asunto? El martes 2 de enero, el CONAVI nos dijo ante consulta de la Oratica que Realizará los cálculos de los costos y la logística que se requiere para instalar un nuevo puente peatonal en la zona. Además, la entidad expresó Esto no será inmediato, pero sí debe de quedar instalado este mismo año. Ah bueno, menos mal. Avisados están quienes usaban el puente peatonal para cruzar la carretera. Deberán armarse de paciencia y de mucha adrenalina. Otro factor que nos ayuda a entender el contexto de lo sucedido con ese puente peatonal es el indicador de inversión pública. En noviembre de 2022, el Estado de la Nación indicó que el porcentaje del Producto Interno Bruto que destina al país para obra pública viene en descenso. En 2009 se usaba el 5,1% del PIB para obras públicas como carreteras, puentes, viaductos, edificaciones y otros. Pero en 2021 ese porcentaje cayó hasta 2,1%, la cifra más baja de los últimos 30 años. Y ni que se diga infraestructura para peatones. En este país los peatones están de último en la lista de prioridades, en serio. Tenemos aceras estrechas, sin iluminación, ciudades desconectadas porque pasa una carretera en medio y un montón de cosas más. Este país necesita urgentemente quitarle las ciudades a los carros y devolvérselas a las personas, a las personas. ¿Recuerdan cuando el presidente Rodrigo Chávez le dijo al exministro de Seguridad, Jorge Torres, que no se le podía juzgar por el número de homicidios de 2022, pues él asumió el Ministerio de Seguridad Pública en mayo de ese año?
1: Los números suyos empiezan a contar el primero de enero. Entonces él sabe que tiene una responsabilidad en ese sentido.
0: Pues bueno, ya finalizó el 2023. Los primeros 12 meses completos de la administración Chávez Robles. Y la cosa va... De mal en peor, mucho peor. Hasta el 30 de diciembre a las 7 de la noche, según cifras oficiales, el país contabilizaba 907 asesinatos, un 42% más que el 2022. No vamos a tapar el sol con un dedo, la inseguridad y la violencia ya era un problema grande en el gobierno de Carlos Alvarado y Luis Guillermo Solís, pero la inacción y tropiezos de la administración actual solo abonan al fenómeno llevándolo a niveles alarmantes y nunca antes vistos. Cinco de las siete provincias registraron más de 100 homicidios el año anterior y el dato de 907 asesinatos es el peor de la historia costarricense. La tasa de homicidios en Costa Rica pasó de 12,6 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2022, a 17,2 en 2023. Además, todas las semanas vemos hechos que parecen ser sacados de noticias mexicanas, guatemaltecas o salvadoreñas, cosas a las que las y los costarricenses no estábamos acostumbrados. Por ejemplo, esta semana un grupo de hombres armados y encapuchados entró a una casa en Limón para ajusticiar a otro. El video, que está en redes sociales, es impresionante. Pocos días atrás, dos sujetos encañonaron a agentes del organismo de investigación judicial en Lindavista, en la Unión de Cartago. Madre, si no me hagan hablar de ese caso, porque honestamente me da demasiada cólera. Los jueces dejaron en libertad, con medidas cautelares, pero en libertad al fin, a las personas que amenazaron con armas de alto calibre a los agentes. Y honestamente creo que se basaron en un tecnicismo de la Fiscalía, porque la Fiscalía los está investigando por amenaza agravada y eso tiene nada más días multa como pena. No los están investigando por cosas relacionadas a armas o portación de arma ilegal o ese tipo de cosas. Por Dios, ¿en qué cabeza? Además, los
1: homicidios contra mujeres crecieron un 57%. Pasaron de 45 en el 2022 a 71 el año pasado. La mayoría de esos hechos relacionados con ajustes de cuentas.
0: ¿Y cuáles son las proyecciones para 2024? El OIJ aún no las hace. Pero exministros de Seguridad como Álvaro Ramos y Gustavo Mata han dicho en varios medios de comunicación que sin una mayor inversión en seguridad, la cifra de asesinatos, lamentablemente, subirá. Y para finalizar, una noticia que ya casi no es noticia, honestamente. Otra vez suspendieron a Johnny Araya, alcalde de San José, por irregularidades en contratación de bienes y servicios. Esta vez la Nación informó que la Contraloría General de la República le impuso 20 días sin pago debido a la contratación a dedo, sin concurso, sin estudios técnicos o legales del bufete de abogados BDS Asesores jurídicos por 22,5 millones de colones.
1: La Produría tenía la obligación de decirme a mí, no, no concurren los elementos que hacen calificar a esta empresa como oferente técnico, como, como oferente único, y por tanto debe hacerse un, una, una, una invitación abierta, etc. La Produría tendría esa obligación.
0: Y bueno, aunque Johnny dice que no participó en la elección de ese contratista, lo cierto es que documentos disponibles en el Sistema Integrado de Compras Públicas demuestran que autorizó su contratación pese a la ausencia de requisitos básicos. Esta es la tercera sanción de este tipo contra Araya, quien dice sentirse perseguido por la Contraloría General de la República, el mismo cuento de Pilar Cisneros están cortados con la misma tijera. Es importante decir que el director administrativo y el director de asuntos jurídicos del ayuntamiento también fueron suspendidos entre 20 y 25 días sin goce de salario. Además, en 2022, cuando empezó el proceso de investigación por parte de la Contraloría, BDS, asesores jurídicos, pagó el 10% del valor de los contratos para salirse de la pesquisa. Nada tontos. Veremos si esta noticia tiene efecto sobre las próximas elecciones municipales, pues aunque Johnny Araya no puede participar, Gracias a Dios. Si sí está en la contienda uno de sus más cercanos colaboradores, Mario Vargas. Esto fue un resumen de las cosas más importantes que sucedieron del 1 al 5 de enero en Costa Rica. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba Pueden compartir este podcast para que le llegue cada vez a más gente. Pero lo más importante que pueden hacer es apoyarnos con su financiamiento. En www.patreon.com Slash lauratica O a través de SimpeMóvil Al 8607-6470 Un abrazo